0: Die beste Mannschaft der Welt ist gerade im Moment der FC Bayern München. Blitzmerker,
1: der Fußball Podcast.
0: Wahnsinn! Fußball, du geiles Stück! Alter Schwede!
2: Herzlich willkommen zum Blitzmerker-Podcast. Heute, äh, wie viel? 16.
1: 16.
2: 16. 16. Episode. Heute zu dritt zwar nur, aber mit einem Gast namens Benny Zander. Soll ich jetzt Hallo sagen? Ja! ja. Okay, wir haben das vorher nicht so gut durchgeplant, weil wir gerade erst angerufen haben. Äh, kannst du dich vielleicht einmal vorstellen, damit die Leute wissen, mit wem wir reden? Ja! Ich bin Benny Zanner, ich
0: bin knapp über 30, komme aus Leipzig und bin Sportkommentator und Moderator. Ich mache unter anderem auch einen Pack, ich kick am Nieds Da quatsche ich mit meinem lieben Kumpel und Kollegen Alex jede Woche den Bundesligaspieltag und wir haben jede Woche ein Stargast im Interview. Und ansonsten kommentiere ich auch Fußball und Basketball, unter anderem für Magenta Sport, für Saison, für das Audioangebot von Amazon und verschiedene Auftrag gemacht.
2: Ja, Wie bist du denn Journalist geworden?
0: Ähm, also ich habe hier in Leipzig, ich komme eigentlich nicht aus Leipzig, ich komme eigentlich aus Zwickau, bin hier zum Studieren hergegangen und habe gedacht, ich werde, ich studiere im Bachelor irgendwas anderes, was nicht Journalistik ist und mache dann einen Journalistik-Master und habe dann Kulturwissenschaften studiert. und Teil von diesem Bachelorstudium war, dass ich ein Praktikum mache musste. man also jeder musste quasi so ein Pflichtpraktikum machen. Und hier in Leipzig gab es damals, das die ich gar nicht kennen, äh, gab es damals den besten Radiosender, den es jemals äh, gegeben hat und auch geben wird, der hieß 9011 und das war ein Fußballradio. Ähm, das waren quasi die Ersten, die neben den Öffentlich-Rechtlichen, neben neben der ARD, neben, den, äh, neben der Bundesliga-Konferenz, die ihr aus dem normalen Radio kennt, haben die das damals zum ersten Mal im Internet zum Hören übertragen. Also Bundesliga, Zweite Liga, Champions League, äh, DFB-Pokal und so weiter. Und da ging es halt den ganzen Tag in diesem Radio nur um Fußball. Also da gab es auch dann Nachrichten und dann gab es aber auch Fußballnachrichten, dann gab es Beiträge und dann irgendwann kamen halt die Leitspiele. Und der Sender hat halt genau hier in Leipzig gesessen. So, und ich bin da durch Zufall mal drauf gestolpert oder darüber gestolpert, dass der hier in Leipzig ist. Und dann habe ich da mein Praktikum gemacht. Und dann habe ich da quasi gelernt, wie man Radiobeiträge macht, äh, wie man vor einem Mikro spricht. Äh, ganz wichtig vor allem, wie man. Fußballspiele im Radio kommentiert und habe dann quasi, als ich damit fertig war, mich so gut mit den Leuten da verstanden und offensichtlich auch einen ganz guten Job gemacht, dass die mir ein Volontariat angeboten haben. Das ist quasi wie eine Journalistenausbildung. Also so wie ein Tischler eine Ausbildung macht, gibt es auch eine Ausbildung für Journalisten, bis sie in einer Reaktion und das hat ich gemacht, dann musste ich kein, kein Masterstudium mehr machen und bin dann da quasi zum Journalisten, also Journalist ist immer so ein, so ein krasses Wort, also halt zum Sportreporter bin ich da ausgebildet worden und das ist quasi so die Grundlage von dem, was ich dann so jetzt die Jahre darauf mache, weil der Sender musste dann irgendwann zumachen, weil sie die Übertragungsrechte verloren haben und dann habe ich mich quasi selbstständig gemacht und mache jetzt bei vielen Jahren für verschiedene Sender äh, Live-Kommentar und Moderation vor der Kamera bei Fußball und Basketball spielen.
2: Ich wollte noch eine Sache fragen, also äh ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Radio Kommentator und also dann auf Video was dann die Fußball also die Zuschauer sehen. Was ist denn da
0: ja. bitte? Äh, na, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt am Wochenende Bundesliga guckt oder jetzt unter der Woche abends Bundes- äh, Champions League guckt oder so, dann ist ja der Kommentator quasi so ein Bonus, ne? Das sehen jetzt viele Viele Fans auch nicht unbedingt so. Irgendwie werden ja Fußballkommentatoren in Deutschland sehr kritisch gesehen. Ähm, Fuß hat mal so schön gesagt, wir sind quasi so die nicht eingeladenen Gäste ins Wohnzimmer, weil wir sind halt auch einfach mit da. Ähm, Und ihr seht aber ja immer das Spiel. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel findet, dass der Zander nervt, dann könnt ihr aber den Ton leiser machen. Und dann seht ihr aber trotzdem noch das Spiel. Und beim Radio ist es so, dass ihr jetzt, das ist ja so dafür gemacht, wenn ihr jetzt zum Beispiel unterwegs seid irgendwo, wenn ihr in, keine Ahnung, wenn, wenn irgendwie ein schöner Frühlingstag ist und ihr seid irgendwie draußen, und wollt aber halt nebenbei äh, hören, die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag Dann seid ihr unterwegs und ihr seht ja gar nicht zum Spiel. Das heißt, mein Job ist es dann, ähm, euch das so zu beschreiben, dass ihr euch das trotzdem vorstellen könnt. Also ich muss euch quasi so ein Bild in den Kopf malen von dem, was da auf dem Feld passiert. Und deswegen rede ich dann natürlich, wenn ich so einen 90-minütigen Fußballkommentar im Radio mache, doppelt bis dreimal bis viermal so viel wie beim Fernsehen, weil da kann ich halt auch einfach mal ein, zwei Minuten oder sollte ich sogar meine Klappe halten und das Spiel einfach mal so wirken lassen. Weil ihr seht ja trotzdem, was passiert. Und beim Radio muss man halt immer alles beschreiben. Also man muss zum Beispiel dann auch ganz klar, oder ich, so habe ich das zumindest mal gelernt und ich finde auch, dass das dazugehört, ganz häufig dazu sagen, mit welchem Fuß spielt er den Pass wie spielt er den Pass, wo steht er überhaupt, wenn er den Pass spielt, wo geht der Ball dann hin. Also du musst auch ganz klar die Orte definieren auf dem Feld, wo, wo passiert jetzt überhaupt gerade was, auf welcher Seite, auf welcher Höhe des Spielfelds. Das ist ein ganz krasser Unterschied, weil du musst halt viel, viel mehr reden und viel, viel mehr beschreiben. Während du beim Fernsehen, beim, beim Videos oder halt beim klassischen Fernsehkommentar, da musst du einfach einordnen und einschätzen, was passiert, weil das sehen die Leute im Zweifel auch ohne dich.
1: Ja, ähm, wie bereitet man sich denn auf so eine Übertragung vor? Also, wenn jetzt zum Beispiel du äh, von Magenta Sport, äh, die dir sagen, dass du am Wochenende jetzt mal äh, Bayern 2 gegen Rizko, Türken, gut so, Türken, Türke Türkisch meinst du?
0: Ja, ja,
1: kommentieren musst.
0: Ja. Ähm, naja, also erstmal ist es ja so, dass. Äh, ich, ich kann den Job ja nur so machen, weil ich für verschiedene Auftraggeber arbeite und quasi immer mit viel Vorlauf schon weiß, wann ich für welchen Auftraggeber arbeite und meistens dann auch mit entsprechendem Vorlauf, wann ich welches Spiel mache. So, ne? Und ähm, dann ist das, ich weiß gar nicht, wie man das früher gemacht hat, aber da gab es natürlich auch noch nicht so viel, zum Beispiel internationalen Fußball zu kommentieren oder sonst was. Dann ist das ganz viel Internetrecherche und halt auch telefonieren erstmal, ne? Und sich Infos einholen, aber du hast ja schönerweise heutzutage durch das Internet kriegst du ja so viele Infos, selbst wenn du jetzt irgendwie eine Mannschaft mal zum ersten Mal in einer Saison hast, obwohl schon die Hälfte der Saison rum ist, dann kriegst du ja ganz viele Infos darüber, wie haben die gespielt, was sind gerade die aktuellen Themen. Ähm, dann natürlich die ganzen, den ganzen Statistikkram, wir kriegen auch bei den meisten oder eigentlich bei allen Sendern mittlerweile so eine kleine Vorschau-Mappe, das ist ganz spannend, da stehen dann so ein paar Themen drin und auch nochmal so die wichtigsten Statistiken und Zahlen und das gehst du dann halt durch und je nachdem, was ich dann für einen Job mache, also wenn ich zum Beispiel ähm, so ein Magenta-Sportspiel aus der dritten Liga moderiere vor der Kamera, dann bin ich ja in, in den 15 Minuten vor Anpfiff in der Halbzeit und nach Abpfiff drauf und moderiere, äh, mache Interviews und kommentiere aber nicht während des während des Spiels. Und dann bereitest du dich natürlich ganz anders vor, weil du halt die Interviews vorbereitest, ähm, als wenn du ein Spiel kommentierst. Wenn du ein Spiel kommentierst, musst du nochmal, das ist ja ganz klar, ganz ganz anders und viel tiefer so in die Materie eintauchen, weil du hast dann halt einfach mal 90 Minuten zu kommentieren. Und da willst du ja auch entsprechend viele Geschichten haben und musst das auch alles natürlich anders einordnen als als Moderator. Und das ist quasi so das, was ich unter der Woche mache, weil meistens meine Regelarbeitszeit ist ja logischerweise am Wochenende. Also sagen wir jetzt mal, ich zähle Wochenende, da bin ich mittlerweile als Sportreporter schon voll versaut. Freitag bis Sonntag ist ist Wochenende und da arbeite ich eigentlich so am meisten, was Live-Spiele angeht und dann machen wir Montag immer den Podcast und dann versuche ich eigentlich Dienstag frei zu machen und ab Mittwoch äh, mich schon wieder auf die nächsten Sendungen quasi Vorzubereiten. Ne? Und das passiert dann über so ein paar Tage hinweg. Du guckst dir alte Spiele äh, an, also jetzt irgendwie vom letzten Spieltag, versuchst ein Gefühl dafür zu kriegen, wie spielt eine Mannschaft, wenn du sie noch nicht so oft hattest, und sprichst halt auch mit den, äh, mit den Beteiligten so gut es geht. Also ich versuche immer niemandem auf die Nerven zu gehen, aber trotzdem halt irgendwie mir meine Infos einzuholen. Wenn man vor Ort ist, kann man ja dann direkt am Spieltag auch nochmal sprechen, wobei das jetzt in dieser Corona-Zeit auch ein bisschen schwieriger geworden ist. Und dann entsteht im Grunde genommen aus dieser Recherche online und der Vorschau-Mappe und dem, was du selber gesehen hast von den letzten Spielen des Teams und dem, was du so besprochen hast, man muss ja auch nicht immer zwangsläufig mit dem Trainer oder einem Spieler von einem Verein sprechen, man kann ja auch mal, es gibt ja auch andere Experten, die irgendwie so ein Team viel enger begleiten und verfolgen, auch mit denen kann man sich mal kurz schließen. Und daraus entsteht dann im Grunde genommen das Gesamtbild und meine fertige Vorbereitung. Das sind dann immer so ein paar Zettel. Das unterscheidet sich beim Fußball im Vergleich zum Basketball auch noch mal ein bisschen. Und mit denen gehe ich dann quasi ins Stadion. Wenn ich jetzt Fußballspiel kommentiere, habe ich für jeden Spieler so ein kleines Karteikärtchen, wo so die Basics draufstehen, also Rückennummer, Name, Alter, Größe, woher ist er gekommen, wie lange ist er schon im Verein, wie viele Spiele hat er diese Saison gemacht, wie viel, wie oft ein, ausgewechselt? wie viel Tore und so. Und dann habe ich so ein kleines, so eine kleine Matte und die sieht quasi aus wie ein Spielfeld, die ist magnetisch und dann pinne ich quasi dann in der entsprechenden Aufstellung des Spiels mir die Spieler auf diese Matte. dann kannst du während des Spiels, wenn du siehst, die Stellen um oder so, kannst du auch noch ein bisschen hin und her schieben und verändern. Und hab dann dazu noch so ein paar Zettel mit so zusätzlichen Geschichten und aktuellen Stories und aktuellen Infos und
1: Statistiken und so weiter zum jeweiligen Team. Ähm, wie ähm, bist du aufgeregt oder angespannt vor so einer Übertragung?
0: Immer ein bisschen, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Also früher war das, äh, war das, war das krass. Ich weiß noch, das erste Magenta Sport. damals hieß es noch Telekom Basketball. Da hatte ich, als die mich damals genommen hatten äh, und und mit ins Team reingenommen haben, habe ich keinerlei Fernseherfahrung gehabt, keinerlei Erfahrung vor einer Kamera. Und dann haben die mich quasi da hingeschubst und gesagt, du machst das schon. Und da habe ich halt, ich glaube, ich hatte nur einmal mehr Schiss, bis ähm, das war bei der Fahrprüfung, (lacht) als ich meinen Schirmerschein gemacht habe. und musste dann halt da vor der Kamera stehen und halt plötzlich mit dem Mikro in der Hand in so eine Kamera reinreden und dann auch noch Interviews teilweise auf Englisch führen. Also da habe ich schon richtig, richtig, also da habe ich richtig Shit gehabt. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich mich an diese komische, das ist ja eine ganz seltsame Situation, vor so einer Kamera zu stehen und in so eine Kamera reinzuquatschen. Dann muss man ja mal ehrlich sagen, so ein Mikro in der Hand. Und daran habe ich mich aber mittlerweile gewöhnt und auch, dass ich halt weiß, okay, das gucken jetzt schon auch ein paar Leutchen und auch ein paar mehr Leute, wenn das Top Spiele sind, aber so eine Grundanspannung, so eine Grundaufgeregtheit, die gibt es, glaube ich, immer davor und die ist auch nötig, damit man irgendwie wach ist und da ist. Wenn ich jetzt da reingehen würde in so einen Hängematten-Modus und mir sagen würde, ja, das wird schon alles easy und so weiter, ich glaube, dann machst du leichter Fehler. So ein bisschen Aufgeregtheit gehört auch dazu.
1: Hast du da eigentlich, hast du da ist da alles gut gegangen bei dieser Übertragung?
0: Äh, ja, es ist alles gut gegangen. Ich habe mich zu Beginn noch bei meinem, ähm, also ihr müsst euch das so vorstellen, bei so einer Übertragung, ist bin ja dann nicht nur ich, der zu sehen ist, ne, sondern da ist dann ein kleiner Übertragungswagen, da gibt es einen Regisseur, der sich darum kümmert, welche Bilder ihr seht und wann welche Zeitlupe gezeigt wird und wann welches Interview gespielt wird und so. Dann gibt es einen, einen Leiter der Sendung, nennt sich das, also quasi einen Redakteur, der zusammen mit mir inhaltlich die Sendung plant. Und die mussten mich ganz schön davon überzeugen, dass ich, dass ich nicht die ganze Sendung vom Kommentatorenplatz ausmache, weil das ist das ist der Ort gewesen, den ich halt vorher schon kannte und haben dann gesagt, ja gut, dann machst du halt die Sendung, dann fängst du mit der Sendung an vom Kommentatorenplatz aus und wenn du dich sicher fühlst in der Halbzeit und nach dem Spiel, dann geht's aufs Parkett. Und genauso haben wir es dann auch gemacht. Es gab eigentlich keine großen, keine großen Aussetzer. Gott sei Dank habe ich mich mittlerweile so ein bisschen zumindest dran gewöhnt, dass ich weiß, wenn die rote Lampe an ist und irgendwie, wir sind jetzt on air und das ist jetzt live und Leute sehen das oder hören das, dann kriege ich das meistens schon so hin, dass ich mich nicht komplett verhastle, sondern komme da eigentlich ganz gut durch. Und das war dann eine okaye Sendung. Also es war jetzt, sind sowieso noch gar nicht so viele krasse <lacht> äh, äh, Sachen passiert irgendwie. Das passiert ja immer mal was während so einer Live-Sendung. Ne? Also das ist zum Beispiel ein Interviewgast, der, der zugesagt ist für die Halbzeit, einfach nicht kommt und dann stehst du da und weißt du steht halt live, in einer Sendung hast du das Mikro in der Hand und hast den die ganze Zeit angekündigt, der kommt einfach nicht. Ähm, solche Sachen passieren, aber mir ist zum Beispiel auch in Zwickau im Stadion schon mal, weil da so eine Windböe ins Stadion reingekommen ist, ist mir mal das Licht, die Lampe, die dafür gesorgt hat, dass ich besser ausgeleuchtet bin, ist mir auf den Kopf gefallen. Äh, und, und Gott sei Dank war, war da gerade ein Beitrag oder sowas, dass man es nicht gesehen hat. Und Gott sei Dank hat es nicht angefangen zu Bluten, aber mir ist halt wirklich einfach ungefähr zehn Sekunden, bevor ich wieder auf Sendung war und man mich gesehen hat, ist mir das Ding aus dem Kopf gefallen. Und ich dachte halt schon, einen Moment, okay, ich bin benebelt dann kann ich weitermachen. Also solche Sachen passiert auch. Das ist aber auch irgendwie ganz cool und macht den Job auch so reizvoll, weil es ist halt leid. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel auch anders, als wenn ich mit Alex Montag den Podcast mache. Also wir machen das mittlerweile nicht mehr. Früher haben wir das aber manchmal gemacht. Dass wir dann manchmal Sachen, wenn wir arg unzufrieden sind, und es war dann auch manchmal zu Beginn auch einfach nicht so tolle, dann haben wir es einfach normal aufgezeichnet. Und wenn du halt live auf Sendung bist, dann kannst du es nicht machen. So, und ähm, das, das ist irgendwie auch der Reiz, finde ich. Das ist auch ganz cool daran.
2: Du hast ja gerade angesprochen, äh, du kommentierst Basketball. Äh, mhm. Hast du denn noch Verbindung zu anderen Sport? Also guckst du gerne noch was anderes, außer Fußball und Basketball halt?
0: Prinzipiell ist es aber immer weniger geworden. Also ähm, ich gucke zum Beispiel eigentlich total gerne Tennis, habe ich aber auch ewig nicht mehr gemacht, obwohl ich eigentlich den Sport fantastisch finde und der auch perfekt im Fernsehen zu gucken ist und wir da in Deutschland mit Boris Becker auch echt überragenden äh, Experten haben, ähm, aber dadurch, ne, ihr könnt euch vorstellen, ihr, ihr habt ja die Sender gehört, für die ich äh, arbeite ja. und da fallen jetzt beim, beim Fußball rein, fußball Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga, Liga aus Deutschland und dann auch immer mal noch internationaler Fußball und dann kommt dazu, beim Basketball NBA für The Saison, BBL, ähm, Euroleague und deutsche Nationalmannschaft für Magenta. Das heißt, da hört ihr schon, wie viele Ligen ich so im Auge behalten sollte am besten und scannen muss und jeden Tag gucken muss, was gibt's da so Neues. Und dann ist es so, dass ich mich halt, dass ich dann auch häufiger mal, wenn ich dann mal Freizeit habe und eigentlich jetzt auch mal was anderes gucken könnte, egal ob jetzt Tennis oder Formel 1, Dass ich dann mal bewusst was mache, was nichts mit Sport zu tun hat, weil sonst machst du den ganzen Tag nichts anderes als Sport. Und dann wirst du irgendwann auch ein bisschen Gaga in der Birne. Ähm, Also ich ich beschränke es mittlerweile darauf, dass ich, einfach weil ich mich halt im im Fußball und Basketball, da muss ich halt wissen, was passiert. Dann gucke ich das, ich muss gestehen, aktuell gucke ich am liebsten sogar, wenn ich wirklich frei habe, Basketball als Fußball. Also das ist irgendwie, da passiert einfach ein bisschen mehr, das ist gerade so das, das, das Ding, was ich dann in meiner Freizeit irgendwie noch ein bisschen häufiger dann mal einschalte. Aber leider leiden die anderen Sportarten, die ich eigentlich alle cool finde, also viele zumindest finde ich, finde ich wirklich cool und, und kann man sie auch im Fernsehen echt gut angucken so oder auch mal live vor Ort angucken. Ähm, das mache ich mittlerweile leider viel zu selten.
1: Okay, ähm, kann man als Journalist eigentlich ein Lieblingswahl haben?
0: Ja klar, jeder, also so gut wie jeder Sportkommentator, den ihr kennt, hat einen Lieblingsverein, Die verraten ihn noch nicht, ja, ja. Ähm, äh, mhm. also weil ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind ja alle mal genauso gewesen wie ihr, ja. wir waren auch alle einfach mal nur Fußballfans und haben irgendwo bei einem Club, ich bei mir im Dorf gespielt oder andere bei sich irgendwo im Stadtteil oder was auch immer, und du wirst ja groß als Fan von einem Verein, ganz oft. Also ich kann, es gab keinen einzigen, mit dem ich zusammengespielt habe in der sed E, D-Jugend, C-Jugend, äh, die nicht irgendwie einen Lieblingsverein hatten. Und das ist halt ein absoluter Mythos, dass angeblich Sportkommentatoren und Moderatoren auch keine Lieblingsvereine haben dürfen. Aber es ist dann halt mein Job und unser Job. Ähm, es gibt zum Beispiel einige sehr bekannte äh, Sportkommentatoren in Deutschland und da hat... Die sind irgendwie ganz oft Dortmund-Fan, habe ich so gemerkt, <lacht> ja? äh, und, und aber mhm. deren Job ist es genauso wie mein Job, dass man das dann halt nicht merkt, ne, also weil ich, d- deswegen sind wir ja, ich sage jetzt einfach mal Profis, so, und ähm, deswegen darf man uns das halt dann einfach nicht anmerken und äh, für die Sendung ist es dann auch egal, also, wenn jetzt Kommentator XY, der eigentlich Dortmund-Fan ist, ein Spiel vom BVB macht, dann ist für diese 90 Minuten komplett egal, dass der Dortmund-Fan ist. Und dann muss er das ausblenden und dann darf man das nicht merken. Ich habe sogar festgestellt, dass es manchmal so ist, dass das dann ein bisschen ins Gegenteil verschlägt und man quasi sogar viel kritischer eigentlich noch mit der eigenen Lieblingsmannschaft ist, als man vielleicht wäre, wenn man kein Fan dieser Mannschaft wäre. Ähm, also das, das auf jeden Fall das weil ich das auch immer mal wieder höre und lese, natürlich sind, ich glaube, alle Sportkommentatoren und Moderatoren in Deutschland, die irgendwie ansatzweise bekannt sind, haben eine Lieblingsmannschaft. so Und manche trauen sich dann das zu sagen und manche halten das lieber so ein bisschen unterm Teppich. Ich habe zum Beispiel eine ziemliche Affinität für Hansa Rostock. so Das ist schon immer so gewesen. Das ist jetzt keine, keine, intensive, keine intensive Ultra Liebschaft lieb mit, 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 mit Hansa. Aber ich fand die jetzt halt schon immer irgendwie gut. So Und es wird auch immer so bleiben. Und die sind aber in der dritten Liga. Äh, und das ist auch eine Liga, um die ich mich kümmere. Und wenn ich Rostock-Spiele mache, dann äh, ist das für, dieses, für diese Übertragung vollkommen wurscht, dass ich Hansa eigentlich ganz gut finde.
2: Dann sage ich lieber mal nicht mein Lieblingsverein, ne? FC St. Pauli.
0: Eieieiei. Ei, ei, ei. <lacht> nee, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Ja. Hab, also, das, das meine ich gerade damit, dass das jetzt nicht so eine fanatische Rostock-Liebe äh, ist. Ich habe nicht so einen so ein riesen, riesen Hass auf den FC St. Pauli, wie viele Rostock-Fans das irgendwie haben. Ähm, von daher alles gut. Ja. Das ist, ist gerade noch in Ordnung.
1: Ja. Was ja. war denn das verrückteste Spiel, egal in welcher Liga, was du kommentiert hast? Also, erstmal im Fußball.
0: Ähm. Das ist eine gute Frage. Also ich weiß zum Beispiel noch, was, was ich nie vergessen werde. Ähm, ich war damals Anfang 20, da durfte ich das erste Mal auf eine Champions-League-Auswärtsreise mit den Bayern mit. Und da sind die nach Minsk sind wir da geflogen. Also ich von diesem Fußballradio, von dem ich vorhin erzählt habe, ne, von 90S, die haben mich da mit hingeschickt und ich habe dann das Live von vor Ort übertragen und bin da mit äh, der Chartermaschine des FC Bayern, mit den ganzen anderen Journalisten, die ja auch alle von Sky kennen und, äh, und so weiter, da mitgeflogen mit der Mannschaft so und äh, ich werde das nie vergessen weil die haben da in Minsk gespielt gegen Bartel Borisov ein, ein weißrussisches eins ein, eines der besten weißrussischen Teams und die haben die damals besiegt ich glaube 3-1 oder 3-2 in, in so einem ganz ganz alten äh, in einem ganz ganz alten Nationalstadion von Mint. Und ähm, das war erstmal krass, weil ich da halt einfach mal mit Bayern-Champions-League-Niederlage gegen den totalen Underdog kommentiert habe. Ich dann auch noch ganz jung war und das meine allererste Auswärtsreise war und ich dann halt danach machen die Bayern, das machen mittlerweile, glaube ich, alle Vereine so, wenn die auf Auswärtsreise sind, dann machen die noch ein Bankett. Also dann gibt es noch ein Essen mit der Mannschaft und auch die Journalisten sind dann da. Und da habe ich halt zum ersten Mal mitbekommen, wie das so ist, wenn Uli Hoeneß eine Rede auf dem Bankett hält und Karl Rummenigge, wenn halt gegen eine deutlich schlechtere Mannschaft verloren haben, da waren die nämlich richtig sackig. Und das werde ich nie vergessen. Das war irgendwie so in dieser Gesamtkonstellation, dass ich da das erste Mal nach Weißrussland geflogen bin, dann gleich noch mit den Bayern und die dann auch noch verloren haben. Ich weiß noch, als ich da war ich auch ein bisschen natürlich nervös, als ich da auf der Tribüne rumgelaufen bin und habe aus Versehen den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk bin ich mit dem Fuß im Stecker hängen geblieben und habe deren Technik gelegt. Das werde ich da auch nicht vergessen. Also die hatten dann plötzlich keine Leitung mehr. Das war aber Gott sei Dank noch angefangen hat, aber da waren sie auch ein bisschen sauer auf mich. Also das war so eine ganz krasse, die Reise war einfach insgesamt total krass. Und dann saß ich noch, das weiß ich auch noch, in der Allianz Arena damals, als der FC Bayern mit Barcelona aus dem Stadion gefiedelt hat, ich glaube das waren 4-0 oder so, das war total beeindruckend, weil da haben die Bayern halt, da haben die Bayern, ja hier, ich gucke gerade nochmal nach, 2013, Saß ähm, ich da, das war Champions League Halbfinale. Und da haben die Bayern halt Messi und Co. dermaßen demoliert, dass das auch einfach komplett Gaga irgendwie war. Und da, das weiß ich noch, das hat sich mir auch noch total eingebrannt. Äh, da habe ich auch den Radiokommentar gemacht. Und es war vollkommen, vollkommen verrückt, dass irgendwie die Bayern da äh, mit, mit Müller, Gomez, Robben, äh, Schweinsteiger, Ribery, Dante in der Innenverteilung, dass die da halt einfach den echten Barcelona aber mal dermaßen kalt gemacht haben, das werde ich auch nicht vergessen.
2: Ja, also, äh, Lieblingsverein hat ja eigentlich einen Journalist, hast du ja gerade gesagt, aber, äh, wie ist denn mit Vorbild? Also hast du ein Kommentatorenvorbild, wenn du jetzt, äh, ja, guckst, den guckst, sehen, finde ich ziemlich gut, wie er es kommentiert?
0: Ähm, nicht so wirklich. Ich, ich habe halt irgendwie das Glück gehabt, dass ich damals in diesem Fußballradio, da hat mir der Chefreporter das quasi so von der Pike auch beigebracht und dann gab es aber natürlich einen Pool an Kommentatoren, die alle auch irgendwie anders waren. Das finde ich irgendwie ganz schön, ähm, ne, dass jeder Kommentator irgendwie auch so seinen eigenen Stil hat. Manchen Stil mag ich mehr, manchen mag ich weniger. Ähm, also Fuß ist einfach ein guter Fußballkommentator und da können viele Leute noch irgendwie sagen, der würde der würde angeblich zu viele Sprüche klopfen und so weiter, was die alle dabei total verkennen ist, dass das einer der darin ist, ein Spiel zu erkennen und wie ein Spiel gerade fun- funktioniert und läuft und warum ein Spiel gerade so ist, wie es ist und einem das rüberzubringen. Und ich mag das halt, wenn man dann nebenbei auch noch ein bisschen einsam ist und das ist der halt total, weil der halt äh, eine bunte Sprache hat ähm, und Vergleiche zieht, die mir so nie einfallen würden. Und so diesen Mix aus, auf der einen Seite seriös, so ein Spiel zu kommentieren und auf der anderen Seite aber auch hier und da einfach mal einen Spruch Machen, der finde ich folgt, das finde ich, genau so will ich es halt irgendwie haben, weil ähm, man braucht, ich brauche nicht so eine mega steife Sportberichterstattung, wo alle irgendwie mit so betretenen Minen und keiner traut sich mal äh, irgendwie ein Gag zu machen oder sowas. Ich finde, man kann auch, und das habe ich eigentlich jetzt über die letzten Jahre auch so im Zusammenspiel mit Alex, wenn wir Podcast machen und so, wir können auch, ein, du kannst auch eine ernsthafte Berichterstattung machen und aber die kann trotzdem unterhaltsam sein und muss nicht stocksteif sein und total langweilig so und das ist bei ihm halt irgendwie, er hat natürlich auch noch eine krasse Stimme, die werde ich in meinem Leben nie haben so. und der ist schon der ist, der ist schon zu Recht absolutes Top-Level in Deutschland so aus dem Mix aus Ahnung vom Fußball haben, unterhaltsam sein, die Stimmung dazu aber ich habe jetzt kein so krasses Vorbild, wo ich jetzt sage, da gucke ich mir total viel ab und dem eifere ich irgendwie nach. Weil ich habe jetzt so über die letzten Jahre dann sowohl am Radio als auch jetzt dann bei den verschiedenen Auftraggebern auch so ein klein bisschen meinen Stil gefunden. So, der ist, mal, der ist glaube ich, eine Spur emotionaler als beim einen oder anderen Sky-Kollegen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich versuche auch, ich bin halt auch einfach noch ein junger Kommentator, ich bin halt einfach auch ein bisschen lockerer, was die Ansprache angeht. Und dann gibt es aber auch wieder Kollegen, wenn ich mit denen in dieser, in dieser Amazon-Bundesliga-Konferenz am Nachmittag bin, die sind irgendwie, keine Ahnung, fast 30 Jahre älter und haben einen ganz anderen Stil. Und die Mischung aus denen, die ist ja dann auch wieder, glaube ich, nett für den Zuhörer und für den Zuschauer, dass halt nicht alle komplett gleich klingen, wie es auch mal eine Zeit gab im deutschen Sportfernsehen, wo irgendwie alle Kommentatoren, da konnte ich die, und ich war da echt mal gut drin, ich konnte die dann teilweise gar nicht mehr unterscheiden an ihrer Stimme, welcher ist das jetzt gerade, weil die alle irgendwie total gleich geklungen haben und alle auch total gleich kommentiert haben. Und dann habe ich es lieber, wenn du verschiedene Arten von Kommentarspielen hast, sodass halt irgendwie der eine ein bisschen unterhaltsamer ist, der andere ein bisschen emotionaler. Dann gibt es aber auch einen, der vielleicht mal wieder ein bisschen ruhiger ist und dafür, keine Ahnung, ein bisschen entspannter. Und der der Mix ist da, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ja, du hast ja auch im Podcast, hast du jetzt gerade schon ein paar Mal erwähnt, wie bist du denn mit Alex Flüter darauf gekommen, einen Podcast zu machen? Das ist glaube ich jetzt ein eineinhalb Jahre her oder so. Seitdem der seitdem ja es genau, aber ja. aber
0: nur in diesem Kicker meets The Zone Ding, ne? Wir haben quasi, das ist jetzt schon der dritte Podcast, den wir zusammen machen. Also wir ja. haben schon, was wir haben schon zusammen gepodcastet, da war das noch ein ganz klares Nischenthema in Deutschland und die meisten Leute, wenn du sie gefragt hättest, was ein Podcast ist, hätten sie gar keine Ahnung davon gehabt. Ähm, und wir haben damals angefangen, da haben wir beide bei Sport1FM, das war der Sender, der von 9011 dem Fußballradio damals die Rechte dann übernommen hat für die bundesliga übertragung da haben Alex und ich beide, wir haben uns bei 9011 kennengelernt, da war ich Volontär und er war quasi mein Praktikant, das erwähne ich immer gerne, <lacht> damit er mal ein bisschen auf den Boden wieder zurückkommt und da haben wir bei Sport1FM dann zu unserem Chef damals gesagt, ey, wir sind doch hier im Sportradio, warum, warum gibt es hier keinen Bundesliga-Podcast? Und dann hat er gesagt, ja gut, einen machen und dann, haben, und dann hatten wir uns das natürlich schon so ein bisschen überlegt und haben das dann zu Beginn auch ähm, quasi einfach hobbymäßig für den Sender gemacht, also ohne dass wir dafür Geld bekommen haben, sondern einfach nur wir wollten das mal testen, so und haben halt überlegt, lass noch mal jede Woche irgendwie über die Bundesliga quatschen, ähm, wir sind doch eh zwei Schnacker und sind halt auch echt gut miteinander befreundet, das könnte doch vielleicht ganz gut sein. Und dann haben wir halt irgendwie gemerkt, dass funktioniert ganz gut und dafür, dass es kaum Bewerbung und so weiter gab, haben das dann auch für, für immer mehr Leute gehört. Dann sind die Rechte von Sport1SM zu Amazon gewandert, wo sie jetzt sind und dann haben, sind wir quasi mit dem Podcast, der hieß dann bei Sport1SM, hieß der 90 plus 2, bei, der, bei Amazon hieß 2er Zweierkette, sind wir quasi noch einfach mitgewandert ähm, und jetzt ist quasi das, das dritte Mal, ähm, wo wir mit unserem Podcast äh, bei einem anderen Anbieter sind, also wo wir quasi jetzt Podcast für den Kicker und für The Zone äh, in Kombination machen. Und da gab es quasi ein Jahr davor, da äh, konnte Alex das nicht mehr machen. Dann habe ich Zweierkette mit einem anderen Kollegen und, und guten Kumpel gemacht. Und dann kam halt die Idee auf, dass äh, The Zone Podcast und Kicker wären mit im Boot und äh, da Alex ja bei The Zone ganz dick mit drin ist und halt schon diese Podcast-Erfahrung hatte, ähm, hat man ihn gefragt, ob das was für ihn wäre und dann hat er gesagt, jo, aber dann würde ich gerne mit dem bekloppten Zander zusammen machen und so ist das jetzt quasi entstanden, was wir jetzt machen und das ist ein bisschen anders als bei den ersten beiden Podcast-Formaten, weil das jetzt noch mehr natürlich auch über die Interviews kommt, weil wir jetzt dadurch, dass wir das für Kicker und Saison machen, natürlich auch echt gute Gäste dann kriegen, also irgendwie die Saison eröffnet haben mit einem ganz langen Interview mit Christian Streich und so und es ist quasi jetzt so eine Mischung aus einem Interview-Podcast und ringsrum sprechen wir zu zweit, dann auch mal mit Kicker-Reportern so über den Spieltag, was ist so los, was ist so bei Team XY gerade Phase. Aber seinen Ursprung hat das eigentlich bei Sport1, gehabt, weil wir ge- gemerkt haben, da gab es irgendwie keinen Podcast, obwohl es ein Sportradio war, da müssen wir mal was machen. Und damit hat es irgendwo angefangen. Und jetzt, das war dann glaube ich 2014 oder 2015 und jetzt ein paar Jahre später machen wir das immer noch, aber jetzt ist der Podcast halt, also Kicker mit Zone, ja, sagen wir mal so, in diesem Sport-Podcast Bereich, sind wir da jetzt ja schon relativ weit oben, so mit den anderen Top-Sport-Podcasts und äh, sind da ganz gut aufgestellt. Ja. Also,
1: ähm, <lacht> weiß nicht, wie, also, wie schafft ihr es, jede Woche einen Gast bei Podcast zu haben? Ist ja schon krass.
0: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Das ist auch nicht so einfach. Ähm, also, wir, hatten ja gerade, wir wollten ja eigentlich zehn Minuten eher aufzeichnen. Und dann äh, hattet ihr nochmal gesagt, ah, hier die Technik wackelt noch ein kleines bisschen. Mhm. Und in den zehn Minuten habe ich noch zweimal Kontakt gehabt für zukünftige Gäste. Also mhm. einmal telefoniert und einmal noch eine Nachricht bekommen. Also wir sind im Grunde genommen die ganze Zeit dabei, das dann auch so gut es geht, mal mit so ein paar Wochen Vorlauf zu planen. Das ist alles andere als leicht, gerade jetzt durch Corona. Äh, es ist auch noch schwieriger geworden, weil zum Beispiel die Champions league äh, Teilnehmer Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach, die haben ja jetzt so einen engen Spielplan, dass du ähm, natürlich da noch schwieriger an die Leute rankommst. Das hat bislang ganz gut funktioniert. Das liegt daran, dass zum einen äh, Schlüti und äh, vor allem dann ich jetzt so in in diesen anderthalb Jahren, die wir den Podcast jetzt machen und natürlich auch vorher schon, dass wir ein ganz gutes Netzwerk mittlerweile auch selber haben. Also wir haben auch einfach Leute, wo wir wissen, da können wir im Zweifel kurzfristig mal anklopfen, kommenden Montag, wenn jemand abgesagt hat, ob dann nicht jemand uns mal einen Gefallen tut und dann irgendwie da ist, dann haben natürlich Saison und der Kicker auch äh, eine entsprechendes Renommee in der, der äh, Sportberichterstattung und haben da auch ihre Connections und so ist das quasi ein Mix und ich kümmere mich dann tatsächlich zentral darum, das alles irgendwie in eine Form zu kriegen und äh, die Planung zu machen, dass das mit den Anfragen alles funktioniert und dass wir halt wirklich so gut es geht für jede Woche einen Gast haben, das ist dann manchmal auch wirklich echt sehr kurzfristig. Also ich weiß noch, als, äh, als wir angefangen haben mit dem Podcast, ähm, da war ich für Magenta Sport bei der Basketball-WM in China letztes Jahr, ungefähr so ja jetzt zu der Zeit ein bisschen eher, und habe da noch nebenbei äh, einen Gast für den Montag organisiert, obwohl ich in einer ganz anderen Zeitzone war, Habe <lacht> also ich aber wirklich versucht, jemanden ranzuholen, weil da hat irgendwas nicht, äh, hat irgendwas nicht geklappt. Und da mussten wir dann auch noch kurzfristig reagieren. Aber jetzt haben wir es echt ganz gut hingekriegt. Wir haben jetzt halt irgendwie unsere Räte da zu den Vereinen, kennen die meisten Pressesprecher, äh, kennen auch ein paar Berateragenturen, wo wir dann mal anklopfen können, ob da was geht. Ein paar Leute, ob sie jetzt Trainer oder Spieler sind, kennen wir dann auch mittlerweile persönlich. Und dann halt über Kicker und Saison laufen die Anfragen dann auch noch. Mhm. Und das zusammen hat dann bislang immer so funktioniert, dass wir in den Montagsfolgen jeden Montag auch wirklich einen guten Gast hatten. Wenn englische Woche ist, machen wir ja noch eine zweite Folge donnerstags dann, nachdem äh, Dienstag Mittwoch gespielt wurde. Die machen wir dann äh, meistens für uns, so weil wir die meistens sogar Mittwochabend aufzeichnen und wel- welcher normale Mensch würde sagen, na klar, Mittwochabend 22.30 Uhr, quatsche ich jetzt mit euch, deswegen machen wir dann da eine etwas kürzere Variante, wo wir wirklich dann ein bisschen tiefer den Spielzeit analysieren, aber Montag, sagen wir bis jetzt eigentlich immerhin gekriegt, dass wir auch wirklich jemanden bekommen, aber das ist schon, deswegen ist eine gute Frage, das ist schon auch eine Menge, eine Menge Arbeit und kostet manchmal eine Menge Nerven, weil Alex und ich natürlich auch am Wochenende dann mit unseren Live-Sendungen zu tun haben und trotzdem manchmal nebenbei dann noch versuchen müssen ist Gott sei Dank nicht so oft passiert aber nebenbei noch versuchen müssen einen Gast zu organisieren also das ist schon auch ist schon auch ambitioniert dass wir da rangegangen sind und gesagt haben wir wollen jeden Montag einen Gast haben mal gucken wie lange die Serie noch hält
1: ähm, hast du einen persönlichen Lieblingspodcast also den du oft hörst
0: äh, ja aber das sind alles keine Sportpodcasts <lacht> Mhm. Ähm, weil da sind die Leute immer ganz überrascht, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie das bei euch ist, ähm, aber ich höre privat, weil ich, ja, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen erklärt, weil ich den ganzen Tag nicht nur mit Fußball und Basketball beschäftige und Sendungen vorbereiten und Podcasts und so weiter, wenn ich dann auf, auf der Autobahn bin und zu irgendeiner Sendung fahre oder sonst was, höre ich gerne einfach mal irgendwas, was nichts mit Sport zu tun hat, also ich höre zum Beispiel nicht regelmäßig einen Fußball-Podcast jede Woche und noch nicht mal einigermaßen unregelmäßig. Also ich höre eigentlich, ich muss natürlich unseren Ma- was so, da ne, ich dann noch mal die, die Nachbearbeitung mache, aber das reicht mir dann auch schon fast, weil ich mir dann denke, okay, ich habe jetzt mit Alex über den Spieltag gesprochen oder wir hatten das Interview, was will ich mir das jetzt noch von 17 anderen Leuten a- erklären lassen, so. Ähm, ich höre dann lieber so Comedy-Podcasts, ähm, also ich höre ganz super gerne, die sind ja eh total bekannt und hören die meisten Leute fest und schlauschig mit, mhm. äh, ja. mit Schulz und Böhmermann, so ja. äh, gemischtes Takte höre ich sehr gerne. Podcast-Ufo ist ein, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ähm, auch so ein Comedy-Podcast. Dann höre ich noch so ein paar amerikanische äh, Podcasts, ein bisschen was basketball kommt dann auch immer mal wieder. Aber die Leute sind echt immer total überrascht, wenn sie mich fragen und ich sage, ich höre privat keine fußball weil mir das einfach dann zu viel werden würde, weil ich habe halt leider... Das, was bei euch ja noch so noch schön ist, das war ja bei mir auch mal so. Für, für, euch, ist der, für euch ist der Fußball noch ein Hobby. ne? Also, ihr spielt ja. und ihr redet drüber und ihr guckt unglaublich gerne. Ja. Und manchmal, je nachdem, wie viele Sendungen ich so habe und äh, wie, wie, ja, wie so eine Woche aussieht, muss ich mich schon fast dazu zwingen. Also, ich, ich gucke zum Beispiel, das kann ich jetzt mal sagen, ich, ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal außerhalb von einem Turnier mal wirklich 90 Minuten ein Länderspiel geguckt habe. Das ist ewig her. Habe ich Ewigkeiten nicht gemacht. Und ähm, das liegt einfach daran, dass dann irgendwann der der Umschwung gekommen ist, als ich dann angefangen habe, da zu arbeiten im, im Fußball und im Sport generell. Dann ist es vom Hobby zum Beruf geworden. Und dann äh, versucht man in seiner Freizeit halt mal was zu machen, was mal wirklich wieder ein bisschen Hobby ist. Und das ist bei mir dann eher so mal eine Runde Xbox zocken, Serien gucken, äh, Musik hören, äh, mit meinem Hund rausgehen, solche Sachen weil man dann ein bisschen gerne auch mal was anderes macht. Deswegen ja. freut euch, dass ihr dass ihr noch einfach so Fußball gucken könnt, ohne dass ihr auch, wenn ihr eine, Fu- eine Fernsehsendung seht, das geht mir zum Beispiel auch so, da habe ich mit Alex jetzt drüber geredet, wir gucken halt auch immer, was macht der Moderator, was ist jetzt vielleicht gerade schiefgelaufen, wo hat sich der, der Regisseur verdrückt und so weiter, das ist gar nicht mehr anders. Und so ist es glaube ich auch bei einem Fußballtrainer, wenn der ein Spiel guckt, der kann den einfach hinsetzen, das hat uns Christian Streich auch gesagt, da guckt automatisch auch so ein bisschen, wie, wie ist die Taktik, wie ist die Aufstellung. Ja. Deswegen genießt das, dass ihr einfach nur Fußball gucken könnt als Fans, weil das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Und manchmal fehlt es mir auch ein bisschen, muss ich
2: sagen. Ja, also jetzt gerade wurde ja viel über äh, die Nationalmannschaft und äh, Jogi Löw und Hummels, sporting Müller jetzt nochmal geredet. Äh, äh, ja. Wenn du Bundestrainer wärst, würden dann Hummels, Boateng und Müller spielen oder nur ein paar oder wie ist das?
0: Mal ernsthaft in der Überlegung sein, wieder nominiert zu werden. Also, ich kann verstehen, dass. Äh Aber was halt ist, ist ein. Was? Wo ist Vergangen? Wir haben jetzt ein kleines Problem hier. Das, das schneiden wir gleich raus. Wir rufen kurz.
1: ihn nochmal an. Wir rufen ihn nochmal an. Wir mit deiner Nummer, ne? Frage, die ich
2: habe. Oh ja. nein, ist das dumm. Nummer. Das war die beste Frage, die ich habe. Ja, soll ich nicht machen. Wir schneiden das nicht raus unbedingt.
1: Also, <lacht> wir haben hier gerade ein Hallo? Hallo? Hallo?
2: Benny Zander? Oh, hallo. Ja, wir hallo? sind gerade irgendwie weggekommen. Die Verbindung war nicht gut und wir haben dich kaum noch gehört.
0: Ja, vielleicht, war, vielleicht ist der Telefon... Äh die Telefonleitungen in Deutschland sind manchmal auch ein bisschen mies. Das haben wir bei unserem Podcast auch schon gemerkt. Ja. Soll, ich, soll ich einfach weiter quatschen oder
1: wollen wir die
0: Frage nochmal stellen oder wie wollen wir das machen?
1: Ähm, wenn du Bundestrainer wärst, würden dann Hummels, Boateng, Müller spielen oder nicht oder ja. ein paar? Wie würdest ja. du das? Ja.
0: Also ich würde es auf jeden Fall nicht kategorisch ausschließen, dass sie, äh, dass ich sie nominiere. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich kann verstehen, warum er damals gesagt hat, wir versuchen einen so eine Art Generationenwechsel hinzukriegen. Aber erstens sind die drei noch nicht so alt. Zweitens spielen die drei akte im guten Ball. Thomas Müller, ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich, vielleicht, ich weiß nicht, ob er schon mal so gut war, wie er letzte Saison und dieses Jahr ist. Und dann kannst du nicht auf ihn verzichten. Punkt aus Ende. So Und äh, das ich, ich bin immer ein Verfechter gewesen von dem Credo, als Bundestrainer nominierst du die, die gerade am besten drauf sind. Und das ist halt unter anderem Thomas Müller. Und auch die anderen beiden würden vielleicht der Mannschaft nicht unbedingt schaden. Das heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem den Umbruch weiter vorantreiben kannst. Aber sie müssen, finde ich, bei bei wichtigen Spielen müssen die mit dabei sein. Geht gar nicht anders, weil dazu sind sie einfach zu stark. Und dazu sind die Alternativen, die wir haben, die sind alle super talentiert und haben viel, viel Potenzial, aber auf den Thomas Müller zum Beispiel, um jetzt den mal rauszupicken, würde ich so, wie der gerade drauf ist, nie verzichten. Und dann ist es auch nichts von wegen, der Bundestrainer verliert sein Gesicht, wenn er die jetzt wieder nominiert. Quatsch, er nominiert einfach die, die am besten drauf sind. Und wenn, da, wenn die drei halt dabei sind, dann nominiere sie halt. so Und lass sie nicht sinnlos zu Hause, obwohl du auf sie zurückgreifen könntest.
1: Ähm, was traust du der DFBF unter Jogi Löw zu? Bei
0: yeah. der EM. Bei DM. Ja. Ja, zum Beispiel. Ja. Nur eine Frage. Machen. Ja, gut. gute Frage. Da müssen wir erstmal gucken, ob die, ob die EM auch so stattfindet. Ne? Ja. Das ist ja, noch, das ist ja auch noch so eine, so eine Geschichte. Also, das ist, ein, das ist natürlich ein, ein hochtalentiertes Team und ich habe mir natürlich, damit das jetzt nicht falsch rüberkommt, ich habe mir zumindest dann natürlich die Highlights der deutschen Spiele angeguckt, aber wie gesagt, so die komplette Spiele, das ist schon irgendwie eine Weile her.
1: Wir auch nicht. Ähm, wir auch nicht,
2: ja.
0: Was sagst du? Wir ja, auch nicht. Ich, also
2: ich gucke auch. Also ja, ich ja, das so, ist das also Problem, Das
1: EM's ist gerade spielen.
0: so ein bisschen das Problem, weil wir auch mit ein paar Kollegen drüber unterhalten, dass das zu vielen so geht. Also dass es einfach zu viele Leute gerade gibt, die überrascht sind davon, wenn Länderspiele sind. Und halt einfach das nicht mehr so diesen Anzie- nicht mehr so diese Anziehungskraft hat. So, und ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Ansonsten ist das natürlich, wir haben immer noch den weltbesten Torhüter. So, wir haben mit. Äh, Kimmich, Groß, Koretzka, Nabri, Harvard, Werner, das ist natürlich schon alles absolute, mhm. ab, absolut high-end. Mhm. Ähm, zwei meiner Lieblingsspieler äh, im Moment, also Julian Brandt ist es schon eine ganze Weile und Florian Neuhaus von, von Gladbach, den ich einfach, ich habe das, äh, das gestern wieder gesehen, wie der gegen Real gespielt hat mit Gladbach, den finde ich so fantastisch. Also das wird auch einer noch, der dann so damit zu nennen ist. Und dann ist halt einfach die Frage, packt er dann vielleicht doch so ein Müller und so ein Hummels und so ein Boateng so als Gerüst wieder mit rein. Ja, ich mag Matthias Ginter auch total und Antonio Rüdiger als Verteidiger. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, wenn er bei der Linie bleibt und wirklich die drei, die er eigentlich noch nominieren könnte, da fehlt ja dann auch noch Ilkay an. also Wir haben ja echt eine riesen Auswahl an Spielern. Aber ich glaube schon, dass ein, ein Thomas Müller, wenn der mit im Aufgebot ist, dann hätte ich ein besseres Gefühl, was die EM angeht. Die kann auch mit dem Aufgebot, was er jetzt hatte, oder was er dann nominiert, äh, ohne ohne Müller und und Boateng und und Hummels, kann kann das auch eine sehr erfolgreiche EM werden. Ich glaube nur, du erhöhst deine Chancen, wenn wenn du das Trio halt damit reinpackst. Aber es ist schon krass, dass man selbst ohne die drei, das muss ich schon sagen, also wir haben schon echt eine gigantische Auswahl an sehr, sehr guten Fußballern. Und das zieht sich halt vom Tor über die Verteidigung, ja, Außenverteidiger ist natürlich so ein ein kleines Ding, also unser äh, spezieller Podcast-Freund Robin Gosens, dem gönne ich das alles und Halzenberg und Gosens, das ist auf auf links natürlich schon mal besser, als als es jetzt zuletzt einmal irgendwann ausgesehen hat, aber so die Außenverteidiger-Positionen, da sind wir noch nicht so absolute absolute Weltklasse, Ähm, kann aber auch noch werden. Also ich, ich bin, ihr merkt so vielleicht, ich bin da noch nicht so richtig schlau, da muss man dann auch gucken, wie sind die anderen Teams, in, welchen, in welcher Aufstellung gehen die dahin, mit welchen Kadern, aber das, das kann schon sehr erfolgreich werden, also die Mannschaft, und da ist es dann im, im Endeffekt auch egal, dass die jetzt da gegen die Schweiz 3-3 spielen und vorher sich gegen die Ukraine abmühen und gegen die Türkei nur nicht über den Unentschieden hinauskommen, das hat ja alles noch gar keine wirkliche Aussagekraft für, für diese Europameisterschaft.
1: Ähm, <lacht> glauben Sie, dass RB Leipzig dieses Jahr die Ma- den Meister- Meistertitel holt?
0: <lacht> also erstmal wollen wir duzen, sonst fühle ich mich noch älter, als ich ein Mann bin. Bitte duzen mich. Nein, ich glaube nicht, dass sie Meister werden die. Also klar, paar, die haben das, aber.
2: Verbindung ist gerade wieder
0: schlecht.
2: Ja? Jetzt hören wir dich wieder.
0: Okay. Das Argument ist ja eigentlich zu sagen, es müsste ein Teammeister werden, weil die Bayern so eine gigantische Belastung haben. Aber Leipzig hat ja zumindest jetzt erstmal bis Jahresende, mal gucken, wie es in der Gruppe aussieht, hat ja ja nicht weniger Belastung als als die Bayern. Und äh, Dortmund halt auch nicht. Und die Bayern sind einfach zu gut mit Lewandowski vorne drin was durch die er will und die sind
1: einfach zu stark und auch wenn
2: ich... schade. <lacht> warte, wir müssen jetzt noch mal... Oh, gerade ja. um Warte, warte. Oh, ja. so, wir hatten gerade wieder technische Probleme, das läuft ja nicht. Hallo?
0: Hallo, so warte mal, jetzt gehe ich hier aber auch mal in meinem in meinem Haus noch mal, wo, äh, in meiner Wohnung noch mal woanders hin. Ja. Vielleicht, bring, vielleicht bringt das ja eigentlich sehr komisch. Die ersten, die ersten Minuten war ja alles gut, ne? Ja, ja. Ja, weird, keine Ahnung. Warte mal, ich versuche mal hier noch ein bisschen mich näher am Fenster aufzuhalten. Also ich hoffe, dass jetzt einfach besser ist.
2: Also, RB Leipzig-Frage haben wir noch gehört. Also, dass Bayern zu stark ist.
0: Ja, ist es, also ist auch so, dass es. Da, dass es äh, vernünftig zu Ende ist oder soll ich einfach noch mal
2: machen? Das geht eigentlich, oder? Das geht, ja. Ja, also ja okay, gut. Dann? Okay.
1: <lacht> dann, ähm, willst du jetzt? Ja. Ähm, welchen Wettbewerb ver- verfolgst du am meisten? Ich glaub, Premier League, Champions League, Bundesliga?
0: Na, schon die Bundesliga, weil wir ja dann auch montags immer darüber den Podcast machen. Champions League gucke ich eigentlich auch, dass ich relativ viel davon mitbekomme, weil das dann schon halt einfach sehr hochwertige Spiele sind. So, Das ist natürlich alles irgendwie auch ein bisschen wild, wenn man das da gesehen hat, wie schwer sich Real tut, wie, wie schwer sich Top-Teams da tun, die Bayern ja auch. Also das macht aber irgendwie auch dann noch ein bisschen interessanter. Also das sind quasi jetzt so gerade, wo keine NBA zum Beispiel läuft, sind das im, im im Fußball sind das die beiden klaren Wettbewerbe. Ich habe jetzt letztens mal wieder ein Premier League-Spiel gesehen. Das war, glaube ich, Chelsea gegen Man United am Wochenende. Da muss ich sagen, das hat irgendwie die Premier League lebt für mich halt immer total von ihrem Reiz, dass ich das gucke und diese Zuschauer machen diese Liga irgendwie so besonders. Zusätzlich dazu, dass die Mannschaften halt alles auch mit, mit viel Geld hochgepumpt sind und da einfach viele gute Spieler sind, aber diese... Das, hat, das werde ihr ja auch mal mitbekommen haben. Also irgendwie ist ja die Stadionatmosphäre in England, ist ja eine andere als in Deutschland. Ja. Ne? Ja. Ähm, und das liegt ja unter anderem daran, dass es da halt nicht so diese Ultrakultur gibt und die Stehplätze äh, total begrenzt, wenn es überhaupt welche gibt. Und die Karten natürlich auch, wenn man zum Beispiel ein Spiel von Arsenal oder so sehen will, einfach schweine teuer sind. Ähm, aber darum geht es mir gar nicht so sehr. Ich mag einfach, dass im, in englischen Stadien das. das, das das Verhalten der Zuschauer und die Lautstärke und was, was, geht gerade im Stadion ab, das hat viel mehr damit zu tun, was auf dem Feld passiert. Ja. Und es gibt halt nicht so diesen dauerhaften Gesang wie bei den Ultras, der mir, muss ich auch sagen, jetzt wo ich das dann häufig auch ohne Zuschauer sehe, der mir auch fehlt in der Bundesliga, aber es ist was ganz anderes und wenn ich ein englisches Spiel gucke, dann verläuft die Stimmung genauso wie das Spiel in Wellen und wenn viel los ist, dann ist da halt richtig dann ist da halt irgendwie dann ist da dieser Raw, sagen die, die 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 Briten ja dazu, also dann dann geht das ganze Stadion auch irgendwie mit und dann ist aber halt auch mal wieder so ein bisschen Ruhe so und das, das mag ich einfach, dass diese Atmosphäre dann so hoch und runter geht und Da muss ich echt sagen, also als ich jetzt dann Chelsea gegen United gesehen habe am Wochenende, das war eine ganz schön trostlose Veranstaltung. Also ähm, das, was ich so total reizvoll an der Premier League finde, ist irgendwie da noch viel krasser, dadurch, dass jetzt da keine Zuschauer mehr sind, verloren gegangen, als es irgendwie in der Fußball-Bundesliga gefühlt so ist, weil ich halt immer so fasziniert war von 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 dieser Atmosphäre in der Premier League. Und ähm, also da gucke ich jetzt ab und zu mal, wenn irgendwie mal ein Topspiel ist. Aber ansonsten ist es schon klar, äh, Bundesliga und Champions League. Und dann natürlich, weil ich ja auch ganz viel so deutsche Basketball-Bundesliga mache, das gucke ich auch relativ viel. Ähm, und Euroleague, also Euroleague ist ja im Basketball quasi, was die Champions League beim Fußball ist. Das sind so die vier Wettbewerbe, die ich schon mit am meisten verfolge.
2: Ja, also äh, jetzt war ja gerade Champions League, aber man kann es ja nicht richtig sagen eigentlich, weil es so ein Miniturnier am Ende war, wer ist denn deiner Meinung nach die beste Mannschaft der Welt?
0: Die beste Mannschaft der Welt ist gerade im Moment der FC Bayern München. Und das finde ich hat nicht nur was mit dem Miniturnier zu tun. Ähm, die sind einfach unter Hansi Flick und in ihrer Zusammenstellung und mit der Kadertiefe. Also, sie haben wie gesagt erstmal den besten Torhüter der Welt. Sie haben den besten Stürmer <lacht> der Welt. Ähm, gut, da kriegt jetzt Karim Benzema so ein leichtes Zucken, finde ich aber schon, also dass Lewandowski da halt einfach nochmal einen kleinen, einen kleinen Punkt drüber ist, dann haben sie ihre Außenbahnen, egal ob das Kuman, ob das Sané, der hoffentlich mal fit bleibt, ob das Navi ist, jetzt haben sie Costa noch dazugeholt, Kimmich, Koretzka, also du kannst ja alles durchgehen, ne? also das ist einfach ja. eine Mannschaft, die halt, die halt so unglaublich gut ist, dass ich jetzt nicht wüsste, welche der anderen Mannschaften da jetzt total davor wäre, also für für mich ist der FC Bayern in der Konstellation und auch mit den anderen Teams, egal ob es jetzt PSG ist oder Real oder Barcelona, die haben alle gerade ihre eigenen Probleme, auch Juve ist gar nicht so überragend gestartet, Ähm, ist Bayern klar das das Team aktuell und dann kommen wahrscheinlich schon so diese Premier League Teams wie Liverpool und und City, aber Bayern ist schon, also da müssten sich auch die Teams erstmal strecken, um die zu schlagen.
2: Ja, also jetzt letzte nicht richtig Frage, aber unsere Tradition im Podcast ist ja, falls du mal reingehört hast, immer tippen am Ende.
0: Aha. Äh, und da, da bin ich nicht so gut drin, ja. Naja.
2: Aber jetzt ist ja am Freitag, also für mich ein wichtiges Spiel, wir sind ja auch immer auf unsere Vereine so ein bisschen bestimmt.
1: Ja. Also wir ja.
2: viel, ja. ja. Ähm, äh, HSV gegen den FC St. Pauli. Äh, und da wollten wir mit dir tippen. Also was du tippst und dann tippen wir noch. Und das war's dann noch. Ja, können wir dann machen. Willst du als erstes tippen? Nee,
0: ich lasse euch den Vortritt.
1: <lacht> ja, okay, ja. ja ich tippe jetzt einfach mal schnell 3-1 für Hamburg, weil einfach Hamburg ist jetzt halt der gute Sonne, der, der macht 3 und der Pauli macht 3 Tore und dann wollte noch 1. Okay. Ähm, Juri, willst du weitermachen? Ähm, puh, also ich glaube, Hamburg auch ohne Punktverlust. Ähm.
2: Ich tippe nie gegen
1: es ist doch, es ist ein Zuschauer. Ja.
2: Höchsten 1000. Puh.
1: Ich bin mir da. Ich tippe 2-0 Hamburg auch. Also okay. Oh,
2: äh, und. Äh, ich tippe ja eigentlich nie gegen jetzt zu Pauli. Äh, <lacht> <lacht> das kann ich einfach nicht. Äh, deswegen. Aber es wird kein Sieg. 1-1. Ja, positiv.
0: Ja, 1-1 ja, ja, wäre für St. Pauli auch nicht so schlecht. Ich sag 2-1, dann haben wir alle aber für HSV. Also, ja. die, die, die finde ich, find ich einfach zu stabil. Wie? Und das war's jetzt schon, oder was? Es ist schon fertig mit dem Podcast. Ich wollte euch doch auch noch fragen, wie, wie, warum ihr eigentlich diesen Podcast macht und was ihr so für Podcasts hört. Und so weiter, <lacht> oder sollen wir jetzt schon aufhören?
2: Also, wenn du noch Fragen ja. selber was? hast, also wir haben noch Zeit.
0: Was sollen mhm. wir denn? Also ihr sagt jetzt gerne als erstes, dass ihr alle natürlich jede Woche Kicker meets Saison hört und dass der beste Fußballpodcast Deutschlands ist.
2: Mhm, wär das wäre mir wir? <lacht> ja. Aber äh, auf ja. jeden Fall, äh, ich höre tatsächlich fast ja, Sport Podcast, jetzt der Lauschangriff mit Frank Buschmann. Mhm. Ja. Und äh, 16er mit Ewald Lien. Ja, ja. Und was war noch? Äh, ja das ist so die Haupt Haupt das äh, dann den Mats Hummels Podcast
0: ah, mit seinem Bruder mit Jonas ja, ah,
2: ja. und den Bruder Podcast von den Groß,
1: Toni Groß, ja das sind jetzt so die die ich am meisten höre bei mir ist es ziemlich ähnlich also ich höre auch hatte mal letztes Jahr habe ich manchmal manchmal sogar wirklich jede jede Woche mal mit Meisterschaften gehört
0: komme ich Ja, wie, das machst du jetzt nicht mehr oder was <lacht> nee aber
1: gerade komme ich nicht mehr so zu also ich höre schon regelmäßig, aber nicht jede Woche.
0: Ja, aber das, das musst du wieder ändern. Es gibt doch auch die Möglichkeit, dass man Podcasts mit anderthalbfacher Geschwindigkeit zum Beispiel abspielt. Dann wird mhm. es nicht mehr ganz so viel, also dann, dann wärst du schneller fertig quasi und hättest trotzdem alles gehört.
1: Ja, <lacht> ja genau, das, das haben wir auch schon mal ausprobiert. aber. Ne. Du klingst auch sehr schön ähm, ins Lomo, also ja. ganz langsam. Wenn man nicht
0: ganz ja, aber langsam dann, dann klingt es wirklich, das ist irgendwie seltsam.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, also ich höre auch diesen, ich höre nicht so viele Podcasts, höre ich höre auch diesen Felix-Groß- und Toni-Groß-Podcast und hat auch Peter nichts saison Ja.
0: Ja, sehr gut, das will ich doch hören. Also das ist, das ist wichtig, wir brauchen jeden Hörer, wir zählen auf euch. Und wollt, ihr denn, äh, und wollt ihr denn, ihr habt ja jetzt wie viele, das ist die viele Folgen die 16. Ne? Ja, 16. Wollt ihr denn äh, später mal irgendwie sowas machen wie wie ich und Kollege Schmüter und äh, so in Richtung Sportjournalist oder, oder? Ich auf jeden jetzt, Fall. Macht also. ihr einfach jetzt den Podcast mal aus Spaß und der Freude und guckt mal also. alle Und weil ihr halt irgendwie gute Buddies seid und eh über den Kram redet, habt ihr euch gedacht, ihr macht ein Mikro an dazu?
1: Ja. Das haben wir uns halt so während der Corona-Zeit gedacht, dass man dann hier eh nichts anderes zu tun hat, als... Das ist irgendwie im Mai also, gestartet. Ja, so also die Quarantäne Hochzeit, war, ja. Da haben wir uns halt am Anfang eigentlich immer nur so oder Tür geschaltet. Ja. Ja. also ich würde ich würd schon ganz gerne mal sowas mit Sportjournalismus machen. Ja, also okay. ich und äh, einer, der
2: jetzt gerade nicht da ist, also, und Juri auch, wir kommentieren manchmal einfach aus Spaß Highlights. Ja, <lacht> und nehmen das Ganze. Dann... Das ja. hast du auch gemacht. Ich habe auch
0: super gerne, wenn ich, äh, wenn ich Fußballmanager gespielt habe oder FIFA, habe ich es gerne selber
2: kommentiert. Ja, das haben wir auch mal gemacht. Das haben wir auch am 1. Ja. auch mal gemacht. ja. ja. Habt ihr den in die
0: Puppe geschickt, ne? Ja. Ja. <lacht> ja, und... Ja, so
2: war das ungefähr.
0: Okay. Na ja, gut, aber ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Ihr müsst euch okay.
2: jetzt
0: noch nicht entscheiden, was ihr später mal so macht. Ja. Müssen wir nicht. <lacht> und ihr spielt aber auch alle im Verein, oder
2: was? Ey, ja, aber also, das ist nicht so ein richtiger Liga-Verein. Der ist auch aus dem DFB letztens ausgetreten. So, also es ist kein... D- ja. Letztens doch... Das ist doch kein Liga mehr.
0: Als ich so alt war wie ihr, hätte ich gar keine Ahnung. Also da gab es das, einfach also klar, da gab es Radio, aber da gab es halt Podcasts noch nicht so richtig. Und ich glaube, da waren auch Mikros zum Beispiel noch viel teurer, als das heutzutage irgendwie ist. Ähm, deswegen finde ich gut, finde ich gut, dass ihr das macht.
1: Ja, ähm, also ich mache auch eher leichter, diese gerade viel. Also ich bin leichter, die richtig im Verein. Und deswegen, ja, nur ja, nicht Tischtennis. Aber ja.
0: Ja, ist ja. da seid ihr doch gut, da seid ihr gut unterwegs. Na gut, ich kann, jetzt, ich, ich kann auch mit meiner Frage, warum ihr jetzt aufhört? Okay.
2: okay, dann, dann Dankeschön danke schön für deine Zeit. und
1: Ja, ja.
0: ja gerne, gerne. Wann schalte ich das denn aus? Wann kommt denn die Folge? Eigentlich wenn, heute Abend. Eigentlich wenn le- heute Abend, le- wenn, alles alles gut, also, wenn alles klappt. Ja. Ja. Ah, ja. Schneidet, schneidet ihr da auch noch ein bisschen drin rum oder was? Ja. Eigentlich, ja.
2: Eigentlich, eigentlich nicht vielleicht diese Pausen dazwischen, als das ah, Netz ja. nicht so gut war, aber sonst eigentlich nicht. Schneidet ihr denn?
0: Viel? ja ja also weil wir haben ja wir, naja wir haben ja so verschiedene Teile ne also ja. wir haben ja unsere unsere also wir haben jetzt sagen wir mal in der Folge am Montag hatten wir drei verschiedene Interviews drin und dazu noch eins zwei drei vier Blogs von uns wo wir selber ein bisschen moderiert haben und das musste ja alles so weil die Interviews sind jetzt auch nicht alle immer direkt hintereinander deswegen äh, nehmen wir dann manchmal so ein paar Sachen am Blog auf und dann ist mal kurz Mittagspause oder so und dann kommt halt erst das nächste Interview und dann schiebe ich das quasi immer so alles äh, alles zusammen. Das war habe ich halt damals beim Fußballradio auch gelernt. Das gehört ja auch so zum Radiojournalisten dazu, wie man so eine Beiträge baut, wie man das alles so zusammenschiebt und so. Das kann übrigens nicht schaden, wenn äh, wenn ihr das, wenn ihr wirklich mal so in diese Richtung gehen wollt, wenn ihr sowas äh, einfach in Anführungsstrichen euch selber schon mal so ein bisschen beibringt. Ne? Sowas zum Beispiel muss man beim Radio, das ist auch nichts anderes als ein Podcast schneiden. ja. Ja. von daher das, und mir macht es tatsächlich auch immer noch Spaß ich mache das halt mittlerweile dadurch, dass ich gerade nicht mehr fürs Radio als Redakteur arbeite sondern wenn dann Lives kommentiere, mache ich sowas nicht mehr so oft so Collagen mit so verschiedenen Interviews und so weiter deswegen finde ich es beim, beim Podcast sogar manchmal ganz schön auch wenn es dann manchmal wie jetzt am Montag auch ein bisschen anstrengend ist wir haben da irgendwie den ganzen Tag die Aufzeichnungen gehabt und Interviews und so weiter und so fort und dann bist du eigentlich fertig, weil du ja eigentlich alles fertig moderiert hast und dann setzt du die aber halt noch hin und, und schneidest das Ding zusammen und lädst es hoch. Aber naja, gut, was soll's. Ja. Also ja. Äh, macht mal gerne, bringt euch das so ein bisschen bei. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn ihr wirklich irgendwann mal sowas machen wollt. Ja. Ja. Gut.
2: Okay, dann Dankeschön. Und...
0: Ja. ja, gerne, gerne. Ja. Viele Grüße.
2: Ciao, ja. ciao. Tschüss. ciao. Tschüss. Tschüss. Wo ist das Kuss Nee, wir haben noch nicht Schluss mit der Folge, es war jetzt das Interview... Mit. Benny Zander
1: von Das war
2: wirklich ein sehr langes Interview. Wir wollten jetzt aber noch schnell, ich aber dann, wir jetzt haben.
1: Schon die, ich glaube jetzt schon eine folge aber ja, wir sind haben zwei. Jetzt jetzt eine, eine Stunde. 58 Minuten. Ja. Wo, wo, wo seht ihr sind? das? Nee, ich habe äh, geguckt, wann wir angefangen haben. Ja. ja. 16.13 Uhr. Okay.
2: Ja, okay, okay. Äh, auf jeden Fall, ähm, wir wollten jetzt noch schnell, wir haben zwar nicht mehr viel Zeit hier drauf, aber äh, unsere Vereine noch eben abhaken. St. Pauli gegen Darmstadt. Soll ich beginnen? Ja. 2-2. Äh, schlechtes Spiel, in der 1. Halbzeit sehr gutes Spiel. Dann hat es Darmstadt besser geworden, hat zwei Tore <lacht> gemacht. Und dann in der 90. Plus 7 durch einen umstrittenen Elfmeter hat Salazar dann halt das 2-2 gemacht, vorher Benateli. Äh, ja, hat er geführt? Nee, Darmstadt hat 2-2 geführt. St. Pauli noch ausruflichen, nach nach Spitzel. 90. Plus
1: 7, der lange
2: ja. jetzt ja. wieder raus. Das war hart.
1: Und jetzt tun wir ein über einen
2: schwierigen. Spiel. Köln hat Hatte schnell. davor
1: aber in der englischen Woche 4-1 gegen Bonn gewonnen, aber Boah, das ist, ist jetzt schlecht. Vierter. Und, und ja. 4-1 gegen Bonn. Wenn sie am Wochenende das Topspiel verlieren, dann war es das jetzt schon.
2: Ja. Okay, jetzt noch Köln.
1: Köln hat das Habitual geguckt am Samstag. Auf Eurosport Player auf Amazon. Ich mache jetzt schon wieder Werbung. <lacht> ähm,
2: <lacht> ja, hier, wer gerade 1-1.
1: Der wieder ich habe nicht ich, ich dachte jetzt mal so hey, was macht er da Schiri da El- Meter, wieso ich war mal sehr sicher, dass Video Beweis gibt aber dann einfach angeknallt dann hat er natürlich hatte er halt schon nach 20 Sekunden Anfang was er da geführt hat nach 20 Sekunden im <lacht> ähm, Anstoß zurück, zwei drei Pässe nach vorne geknallt macht ihn rein ja, ja. Ähm, und ja, ja. No. dann danach hat können halt hätte auch gewinnen können so also aus der Sicht eines FC-Fans. Also, ähm, so eines neutralen Menschen? Hätte schon auch gesagt. Hätte der Fan auch gesagt, ne? Also, ja. Okay. Das. <lacht> ja, genau. Das war schon fast ein das Spiel. Ja. Und ähm, ich liege dann noch auf dem Plan, dass wir Schalke gegen BVB ja wir können hier noch über die Champions League Ach so, die Champions League? Ach komm. Wir Champions haben
2: League. ja ein Chipspiel jetzt. Aber das wissen die Hörer gar nicht. Auf Kicktip haben wir ein eigenes Tippspiel über die Champions League. Ja,
1: aber ja, natürlich. Ohne ich glaub, ich habe hab sogar Punkte geholt. Ja, 10. Ich habe 11. Nee, du hast
2: 12. Ich habe 13. Ah, Und
1: Jonah?
2: Der ja, ist ja, gleich drinnen drin noch. Drin. Ich muss ihm nochmal den Link. Jetzt hat er gerade
1: angerufen nach dem Interview. <lacht> 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 ja. Das ist mal wieder Perfect Timing.
2: <lacht> ja. Okay. Ach, ja,
1: äh, der muss noch mal regelmäßig Jetzt noch, zusammen. ja, okay.
2: Derby S04 gegen BVB.
1: Also, das ist einfach traurig, 3-0,
2: Unfassbar. erstes Tor Akanji.
1: Unfassbar. Ich es gar nicht mehr angeguckt. Zweites Tor Haaland.
2: Äh, und drittes äh, Tor <lacht> Hummels. Was mich jetzt echt interessiert und was ich echt witzig finde, Hummels hat ja auch einen Podcast, den höre ich. Okay, wir haben jetzt kaum noch Zeit. Egal, und äh, das ja, wird er sicher erzählen, da wird so er zum. Es passt, als wäre er jetzt ein Freund von mir wegen dem Podcast. Also ich freue mich dann auch, wenn Hummels ein Tor schießt. Was machst du? Nein,
1: nicht. <lacht> ja. Ich dachte ich kann das auch. Gehen. Sollen wir. Aufhören? Ja. Ähm, nein, wir können auch eher ja, genau. Also ich fand, ich Schaltungs- unfassbar schlecht und ich finde... Un- 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 die werden dann was irgendwie noch schaffen durch die Relegation. Die, die, ja klar, die werden nicht abschlagen. Nee, die aber witzig, wenn kein Spiel gew- Die, die noch haben doch kein Spiel gewonnen. Ja. Die sind auch Ich weiß Fass aber auch nicht. Ja ich schlecht und ich sag nur noch, die werden, wenn die nicht bald. Nee, die werden nicht die Aber. Ja, ja. Ist einfach traurig. Schanke so. gehört aber wie Bremen in die erste Bundesliga. Nee, Ende okay, dieser okay. Folge. Oh, das prü- Christkind prü- ist wichtig. Tschüss, das Christkind. Ciao. Und danke, Benny
2: Zonner, nochmal. Ciao. Noch
0: mal. Ciao.